0: Glória a Deus. Amém. Deus quer ministrar o seu coração nessa noite, uma palavra que é, o Senhor tem dado ao meu coração ao longo desses últimos dias e que na verdade eu creio que quando nós é, estamos orando ao Senhor e buscando a presença dEle, Ele vai completando na verdade, né? não é uma, uma, uma revelação aleatória, algo que saiu do nada. É uma revelação que vai num processo acumulativo, trazendo para cada um de nós um ensino maior, uma compreensão maior sobre aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. E eu quero que você, nessa noite, junto comigo aqui, preste muita atenção que você não saia, que você não, não se despece nesses minutos que nós vamos estar aqui, para que você seja... Tocado instruído por Deus E a palavra que o Senhor colocou no meu coração Possa alcançar o seu coração da maneira como ela precisa ser alcançada Amém? Todos estão comigo? Em nome de Jesus Não se distraia agora Sempre é bom dizer, mas repito Não é hora de ficar mexendo no celular É hora de ficar atento àquilo que Deus quer falar ao seu coração Então se você puder desligue o seu celular Se você não pode desligá-lo Coloque ele no modo silencioso Mas descanse o seu coração agora Nesses minutos, ok? Nós não estamos um clube Nós somos a igreja do Senhor e Ele é poderoso para transformar a nossa vida. E eu queria que já, sem demora, você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 53. E quero muito que o Senhor me use da maneira como Ele quer me usar para que tudo aquilo que Ele falou, meu coração, possa ser transmitido da forma mais fidedigna. Eu coloquei o tema dessa ministração e tomando, né, emprestado esse versículo do capítulo 53 de Salmos Do capítulo 53, como eu disse, versículo 1 Que diz quem diria que Deus estava agindo Uma pergunta, depois você vai conhecer Quem é essa pessoa da fotografia Uma fotografia envelhecida, na verdade velha Não é envelhecida, é velha Eu quero também fazer hoje uma homenagem às mamães A todas as mulheres e particularmente às mães Com essa ministração também Então você que é mãe, fique duplamente atenta Porque Deus quer falar o seu coração Através daquilo que a Palavra quer revelar. E você que, obviamente, não é mãe, e é homem, é pai, ou você que está aqui nos visitando, você que é criança, preste muita atenção. E eu amo quando eu vejo assim, as crianças aqui, estou vendo lá é, a Laís, o Tiaguinho, tô vendo a Carolzinha, a Rana, aqui o Cauã, assim, os menorzinhos, né? E, e glória a Deus, porque mesmo nesses momentos que a gente não está conseguindo fazer o culto infantil... Por uma questão de cuidado É sempre bom que as crianças Estão prestando atenção Ok papais? Elas conseguem entender e discernir aquilo que Deus quer falar ao coração delas Aleluia Vamos ler então a minha versão Diz assim capítulo 53 O povo diz Quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria Que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse Como uma plantinha Que brota e vai crescendo em terra seca ele não era bonito nem simpático. Nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos e suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos... Que era por causa das suas próprias culpas Que Deus o estava castigando Que Deus o estava maltratando e ferindo Porém Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados Estava sendo castigado por causa das nossas maldades Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu Todos nós éramos como ovelhas Que se haviam perdido Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho Mas o Senhor castigou o seu servo Fez com que ele sofresse o castigo Que nós merecíamos Acompanhe comigo no 7 ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando corta uma sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. Ninguém se importou com, ele, com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos e foi enterrado com os ricos. Embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só palavra. O Senhor Deus diz, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. E por isso, terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo, aleluia. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. Assim, os pecados dele serão perdoados. Por isso... Eu lhe darei um lugar de honra e ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos. Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou, pedindo que eles fossem perdoados. Vamos orar? Eu falei salmo, gente. Meu Deus. Isaías 53. Vocês ouviram tudo, né? E ficaram perdidos. Me perdoa. O pessoal que está ali está vendo... Eu tô tão em Salmos que eu tô lendo Salmos de novo. Eu falei, eu, eu tô aqui tão com essa palavra no meu coração. Então todo mundo entendeu, né? Isaías 53. Obrigado Adriana. Eu tô lendo Salmos e Isaías e aí confundiu. Mas enfim, Isaías 53. Depois você anota, você está anotando. Perdão, queridos. Mas vamos lá. Meu Deus, como começar, né? Vamos começar. Aleluia. É... Nós estamos enfrentando e quando nós enfrentamos dores Enfrentamos situações de aflições Nós nos vemos muitas vezes dentro de um circuito de dor Uma trajetória de dor O Salmo 53, o Isaías 53, desculpe É o capítulo que fala do servo sofredor Quando o profeta Isaías libera uma palavra profética acerca do Messias Ele está falando do servo sofredor E quem é esse servo sofredor? Jesus Cristo tudo isso que você ouviu aqui, que você se perdeu por minha culpa e estava lá em Salmos, diz respeito à seca da vida de Jesus Cristo. E eu quero dizer que nesses dias que nós enfrentamos de ausência de significados muitas vezes, ausência de uma razão concreta que nos faça perceber o que está acontecendo à nossa volta, para onde nós estamos indo como humanidade, o que vai nos acontecer nós precisamos atentar para aquilo que já foi estabelecido como um caminho seguro. E esse caminho seguro é o caminho que o próprio Deus estabeleceu através da vida de Jesus e que Isaías, muitos e muitos, centenas e centenas de anos antes, profetiza. Portanto, é necessário que a gente entenda que um circuito de dor, um trajeto de dor, ele cumpre algumas etapas. E eu quero caminhar com vocês aqui para que você possa, junto comigo, entender isso. E se você se encontra num momento como esse, dentro desse circuito de dor, se você encontra o seu coração afligido, triste, ansioso, com ausência de perspectiva, que você nessa noite possa ser completamente inundado pela presença do Espírito Santo. Para que você possa perceber que aquilo que Isaías profetizou, diz respeito a cada um de nós nesses dias, no ano de 2020. Nós sabemos também, que quando nós passamos por dores, Profundas, nós somos enraizados e nós crescemos o nosso nível de maturidade. Não há nenhum homem, nenhuma mulher, escute bem, que tenha passado por dores profundas e que não se perceba mais maduro do que era antes de passar por elas. Olhe para você aí. Perceba quando você passou por dificuldades extremas na sua vida Seja com a perda de alguém que você amava muito Seja com a perda da sua saúde momentaneamente Um trabalho ou uma situação nos seus relacionamentos conjugais, familiares Enfim, todos os momentos nos quais você se viu Dentro de um circuito de dor e você foi afligido E depois de vencer e passar por esse circuito Que nós vamos ver um pouco mais à frente Você hoje pode perceber que você amadureceu Há um caráter pedagógico quando nós ouvimos um não. Quando uma resposta inesperada vem para cada um de nós e diz assim, não, não é agora. Há um caráter pedagógico nisso. Os pais sabem do que eu estou falando. As mães, nós estamos homenageando as mães aqui. Que são, num primeiro momento, as primeiras educadoras porque elas têm os seus filhos consigo. E eu me lembro das meninas, né tenho três filhas, com a Adriana, mãe, e amamentando, e a mãe é que faz aquilo, né? quando a criança vai mamar e já vai dando aquela mordida, né? a mãe fala não, né? e já fala, e vai doer, e a mãe segura, não, não pode morder, a mãe vai instruindo, a mãe vai, vai dando é, fomento, a mãe vai dando nutrição para a criança, seja naturalmente através da própria vida, do leite materno, mas também da instrução e da vida, quando isso gera e passa por esse tempo da dor. E o pato fala sobre isso. A mãe que sofreu e passou pelas dores de pato. Logo depois. Quando tem consigo seu filho. No seu braço. Ela já se esquece da dor. Que sentia há pouco. Mas ela tem alegria de ter passado por essa dor. A verdade é que quando nós amadurecemos. É quando nós passamos pelas dores. E nós entendemos que elas fazem de nós homens e mulheres mais fortes. Então não fuja por favor. Não fuja. Não se esquive de sofrer, de se frustrar. E eu não estou dizendo aqui para que você seja alguém apenas que aceita as coisas do mundo como elas são. Não, de maneira nenhuma. Mas eu estou dizendo que aqueles momentos que nós precisamos passar e passamos por eles, assim como a mãe, passa, como eu disse, pela dor do parto e tem o seu filho, a sua filha no braço, que você não se esquive. Isso faz parte dos processos que Deus estabeleceu para a nossa vida. Mas existe... Um caminho de sabedoria dentro desse circuito de dor que nós não podemos deixar de caminhar por ele. Para que a dor possa ser vencida. Para que esse circuito de dor possa ser completado com a glória final. Assim como o capítulo 53 de Isaías nos esclarece. E eu coloquei o título da ministração. Quem diria que Deus estava agindo? Você vai entender quem é essa mãe que é uma homenagem também a essa mulher. Quem diria que Deus estava agindo? Eu quero dizer para você, que talvez essa seja a pergunta mais recorrente desses dias. Feita por cientistas, poucos, pelo menos aqueles que são cristãos. Feita por ateus, feita de repente por você, por algumas pessoas, por mim. Será que Deus está agindo? Quem diria que Deus está fazendo alguma coisa em silêncio? Quem diria, como diz o capítulo 53, que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo numa terra seca. Assim foi a vida de Jesus, escute bem. Quando Jesus veio a esse mundo e a palavra diz que ele veio e de uma maneira mais simples. Extravagantemente simples, numa manjedoura. Ele veio como uma plantinha pequenina que brota numa terra seca. E dentro de todo esse quadro, e quando nós vemos o servo sofredor do capítulo 53, nós começamos a olhar para a nossa vida e para esses dias. E aí eu consigo perceber que, aquele que nasceu pequenino, e eu digo isso não apenas no aspecto físico, porque todos nós nascemos pequeninos, mas sem nenhum tipo de valor espiritual para os homens da sua época, Jesus Cristo. Assim nós também, nesses dias, precisamos atentar para aquilo que, aparentemente sem valor nenhum, começa a ser construído, já está começando a ser construído, aleluia é preciso parar e ver aquilo que Deus já está fazendo, é preciso parar e ver aqueles brotinhos que a gente começa a ver, sabe quando você limpa o terreno, você passa o veneno e depois de um tempo você vê que a planta, ela luta contra tudo e contra todos e ela se esgueira dentro de uma atmosfera completamente inóspita e ela começa a crescer Assim Deus está fazendo coisas novas nesses dias Aleluia Mas primeiro, escute bem É necessário que a gente transponha Isso eu queria muito que você prestasse atenção Para que a gente possa caminhar dentro desse circuito de dor E entender o final de glória No final a gente tem que transpor De um lado para o outro Que lado é esse? Nós precisamos vencer a infidelidade Lamuriente, você vai entender essa expressão Para viver uma alegria triunfante O que quer dizer isso, pastor? Eu escrevi isso, não está não na Bíblia. Mas tem alguém que mostra isso de maneira clara. No livro de Jó, capítulo 2, versículo 9. Depois de Jó ter passado por todas as dificuldades, ele estava com a mulher dele. A mulher dele diz assim para ele. Você viu o que aconteceu? Esse teu Deus, ao qual você serve há anos com integridade, tirou os nossos filhos. Tirou os nossos bens. Tirou tudo que nós tínhamos. E agora você vai ainda orar e adorá-lo, amaldiçoa esse Deus e morre. Isso é a infidelidade la a lamúria. A dor havia sido instalada e nós precisamos atentar para uma coisa. Nós não podemos pecar pela falta de um diagnóstico concreto, sim. Nós passamos por dores, é necessário que a gente faça esse diagnóstico. Sim, nós estamos vivendo um momento difícil como humanidade. Sim, as pessoas estão morrendo seja pelo coronavírus ou por outras situações, as pessoas estão empobrecidas, mais ou menos, há um diagnóstico que precisa ser feito com precisão, mas nós não podemos ter a mesma posição da esposa, da mulher de Jó, que apenas estabeleceu a sua vida dentro de uma ação de lamúria, amaldiçoa esse teu Deus e morre, tu vais servir a ele ainda, aleluia, a Bíblia diz que Jó raspa o seu cabelo. A Bíblia diz que Jó pega um pano de saco. E a Bíblia diz que ele se prostra e adora. Eu acho linda essa expressão. Ele diz, por acaso recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal dele? Por acaso esse que fez tudo que nós temos até hoje? A nossa vida feliz, regalada? Até hoje, por acaso ele deixou? Será que ele não estava agindo no nosso meio? essa é a postura da Lamúria, a postura da alegria triunfante, é a postura de Jó, não, eu recebi de Deus todas as coisas, assim como eu recebi tudo que foi bom até agora, e agora eu estou triste, sem nada, apenas com você né, ele poderia ter dito, mas eu não vou, eu não consigo, eu vou continuar crendo naquilo que a palavra diz. E eu vou continuar acreditando. E eu quero dizer que essas estações de dores que nós enfrentamos. E essa é uma estação de dor. Ela não pode nos impedir de chegar até o fim dela. Porque é um circuito. Você vai entender melhor. A palavra diz. Em Isaías 53. Que quem diria. Que esse brotinho. Poderia significar alguma coisa. Aleluia. A Bíblia diz que ele foi rejeitado, desprezado. E eu quero dizer que no circuito de dor há um momento, queridos, em que tudo parece sem sentido. Tudo parece sem uma liga. Tudo parece desconectado. Talvez na sua vida, nesses dias, você esteja assim. Por tanto ouvir situações, ou presenciar, ou estar com o coração entristecido, parece que a situação chegou no momento como o da mulher de Jó, e você diz, ah... Será que Deus está agindo? Será que Deus se esqueceu de nós? Será que Jesus, o servo sofredor de Isaías 53 Aquele que a Bíblia fala Que ele não era por ninguém admirado As pessoas olhavam para ele e o desprezavam Ele era desprezado Um simples e rélis filho de um carpinteiro De origem humilde Assim, assim, Jesus Cristo, como um broto numa terra seca. E eu quero agora, a partir desse momento, como eu disse, fazer uma homenagem a duas mulheres, duas mães. E essas duas mães são duas mães que têm, pelo menos, alguns milhares de anos entre uma e a outra, para que todas as mães se sintam homenageadas e você consiga entender, todos nós aqui, aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. E a primeira mãe... Eu quero falar do livro de Ruth. Você não precisa abrir, não. Você só anota, se você quiser, o livro de Ruth. Capítulo 1, verso 20. Quero falar de Noemi. E fazer uma conexão com o circuito de dor no qual ela se encontrava. Não sei se você já leu o livro de Ruth. Se você não leu, por favor, leia. Amanhã. Pequeníssimo. Numa leitura... 20 minutos você vai ler o livro de Ruth. 15 minutos você vai ver. Ver o livro de Ruth. E é interessante que... No livro de Ruth muito se acentua da postura de Ruth, claro, até porque de alguma maneira ela é protagonista do livro da história. Mas eu quero falar de Noemi aqui, porque Noemi, no capítulo 1, verso 20 do livro de Ruth, a Bíblia diz que já havia acontecido muitas coisas na vida dessa mulher. Ela havia perdido seus dois filhos, Malon e Quilion. Havia perdido seu marido. Estava com as duas noras, voltando para Judá, para Belém. Havia fome em Moab. Ela chega no momento e diz assim para as duas noras. Ofa e Ruth. Olha, filhas. Filhas. Ela diz assim. Filhas. Filhas. Se vocês quiserem voltar, voltem para suas casas. Porque eu não posso mais ter filhos. Para dar a vocês. Para que vocês se casem com eles e gerem outros filhos. Afinal de contas, vocês não esperariam? Eu já sou velho. E como que vou ter um filho para crescer? Vocês vão estar muito velhos. Não fecha. Voltem para os seus lares. A Bíblia diz que quando... Ela volta para Belém de Judá, capítulo 1, verso 20 de Ruth. Todos olham e diz, aquela ali não é Noemi? Mulher de Elimelec? O circuito de dor sempre vai dar o diagnóstico correto. Ela diz assim, não me chame de Noemi, a feliz. Me chame de Mara, a amarga. Afinal, Deus tirou tudo de mim. Eu não tenho nada. Estou voltando sem nada. O diagnóstico era correto. Ela não enrola ela não usa de uma falsa religiosidade para dizer assim, não, está tudo bem, glória a Deus, aleluia, ela não vem saltando não, ela vem com Ruth tira colo, e logo que eles olham ela chegando, ele fala assim, a ela, opa, e aí, com comadre, não quero conversa, eu estou vivendo a dor, o flagelo da dor nesse momento, e essa é uma mulher que, naquele instante, ela diz para as pessoas que estavam do lado dela, não me chamem mais de Noemi, chame-me de Mara Amargurada. Assim como Jesus, como um brotinho, aleluia, ela também volta e começa a renascer na sua própria terra. E quem diria, afinal de contas, que Deus estava agindo? Essa é uma mulher... E eu quero falar agora dessa outra mulher aqui, Catherine Booth, a esposa de William Booth. Eles são do século XIX, 1827 ela nasceu. Essa menina, moça, aqui já com uns 40 e poucos anos nessa foto, ela foi ensinada dentro de uma família cristã, metodista, os valores e os princípios da palavra de Deus. Mas aos 14 anos, o circuito da dor o templo do flagelo a visita e ela, acometida de uma grave enfermidade da coluna, ela fica meses e meses prostrada numa cama com 14 anos ela é obrigada a abandonar a escola não poderia ir até a escola e abandona a escola abandona os estudos isso, aqueles que fizeram escreveram a sua biografia, dizem que trouxe muito peso, muita dor para ela ainda quando menina com 14 anos nesse momento na vida dela na prostração na qual ela se encontrava, ela enfrenta um momento difícil. E talvez ela tenha se perguntado, onde que está Deus, o Deus que meu pai me ensinou desde pequenina? E a história conta que aos cinco anos ela já sabia ler e aos doze, ela já tinha lido a Bíblia cinco vezes. Toda a Bíblia, toda a Bíblia. Era um tempo hostil quando ela nasce. Era um tempo de fome, de dificuldades na Inglaterra ela nasceu na Inglaterra, esqueci de dizer mas havia um ponto de interrogação e uma dúvida o que será que Deus está fazendo no meio de tudo isso? talvez a pergunta dela tenha trazido inquietação o coração de uma menina de 14 anos e eu quero dizer para você que nesse primeiro momento, no momento da dor tem um caminho de segurança e esse caminho de segurança um, um, escute queridos, um primeira coisa que nós precisamos fazer reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e que Ele foi levantado por Deus, separado por Deus, para nos retirar os pecados, e a palavra diz que Ele nos trouxe um lugar de segurança, 53, 6 diz assim, todos nós éramos como ovelhas, sem assim, haviam perdido, como ovelhas que se haviam pedido, cada um de nós seguiu o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos, todos nós éramos como ovelhas que se haviam pedido, ou seja, quando uma ovelha se pede, ela está sem nenhuma direção acerca da sua vida, nesse momento da dor, no momento onde nós olhamos para a nossa história e não encontramos um caminho, é o momento de encontrar segurança nele, em Cristo Jesus. A palavra diz em 1 Pedro 5,10: Depois de haver sofrido todas as coisas, vocês receberão com ele o galadão. Mas naquele momento e nesse instante que essas duas mulheres, e eu quero que você se lembre de Noemi chegando em Judá e dessa moça com 14 anos na Inglaterra num momento difícil, numa pobreza extrema são duas mulheres, uma já era mãe, havia pedido seus filhos, outra ainda adolescente, com 14 anos, portanto, nos momentos em que nós estamos enfrentando dores, e que nós não sabemos, e não temos a convicção de quando vamos passar por tudo isso, nós precisamos estar enraizados em Cristo Jesus, eu também coloco mais um apontamento, Nesses momentos de dor, nós precisamos permanecer fiel às verdades que foram anunciadas e mover a nossa vida para fazer cumpri-las. E eu explico isso. A Bíblia diz que o Senhor tem abençoado a cada um de nós nas regiões celestes, através de Cristo Jesus. Sabe o que aconteceu? Quando Noemi lembra a Bíblia diz no capítulo 1, diz, Noemi lembrou-se, ouviu dizer que Deus havia abençoado o seu povo, porque havia fome em Moab, mas em Belém, em Judá, havia pão, havia comida. Ela diz assim, eu vou embora, porque lá tem comida. Escute bem, isso é tão importante nesses dias. Nós precisamos nos lembrar das verdades que foram anunciadas e mover para cumprir cada uma delas. É a hora de você se mover, meu irmão, minha irmã. Hebreus faz uma, e eu anotei isso. Hebreus 2 diz que nós devemos prestar atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. Hebreus 2,1. Nós temos ouvido tantas verdades ao longo desses últimos anos. Nós não podemos caminhar e nos desviar das verdades que nós já ouvimos. Nesses dias é necessário entender que Jesus Cristo foi a oferta, foi a entrega, o sacrifício de Deus para que nós pudéssemos ter vida. Ele foi até a cruz por mim e por você. Isso precisa fazer dentro de nós uma transformação profunda. Operar no nosso coração. Uma circuncisão. Não do corpo da carne como o apóstolo Paulo diz. Mas o nosso coração. Rasgar o nosso coração. Mas não basta só isso. Nós precisamos mover para cumprir essas palavras. Precisamos, repito, estar atento às verdades que temos ouvido. Para não nos desviarmos delas. Escute bem. Nesses dias... Muitos falsos profetas têm se levantado, apontando caminhos os mais fáceis. Aqueles que nós olhamos e dizemos assim, nossa, mas então bah, vai dar tudo certo, tranquilo. É tudo resolvido. Homens e mulheres que estão anulando os princípios da palavra, fazendo com que a palavra de Deus seja uma salada de fruta misturada com visões humanistas. Visões da filosofia humanista de uma teologia liberal, de uma teologia que traz para o homem o protagonismo da história da humanidade, quando a palavra diz que não, Jesus Cristo é o protagonista de todas as coisas. Mas esses dias, talvez você esteja se perguntando como Isaías profetiza e diz, quem diria que Deus estava agindo? Quem diria que de um brotinho, de uma terra seca, haveria de nascer uma árvore poderosa? Eu quero dizer também que foi fundamental naquele momento para ela, a criação. Escuta aí, pai, mãe, você que é mãe. Ela permaneceu fiel às palavras e às verdades que foram anunciadas. Provérbio 22,6 diz isso. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for grande jamais se desviará dele. Eu quero dizer que essa não é uma incumbência apenas da mãe, é do pai e da mãe. Mas eu estou falando aqui em homenagem às mães agora. Essa menina de 14 anos, no momento em que ela ficou meses numa cama, eu fico imaginando que ela ficou lendo a Bíblia, ficou orando a Deus e ficou pensando, ah, mas eu não vou parar, eu não vou parar. E aquilo que foi uma, uma injeção no coração dela da palavra dada por seus pais, fez com que ela, no momento da dor, desse circuito de dor, ela começasse a ver um recomeço. E aqui eu quero dizer para você que nós chegamos no segundo ponto do circuito da dor. Deus sempre vai mostrar um recomeço, queridos. Talvez você esteja pensando assim, pastor. Eu não consigo ver o que Deus está fazendo na minha vida. Eu não consigo ver o que Deus está fazendo. Eu não consigo ver onde Deus está agindo. Parece que tudo está paralisado. Parece que as coisas caminham dois passos para frente, três para trás. Parece que o mundo todo congelou a minha história. E eu me sinto como se fosse alguém petrificado. Eu não consigo ir para frente nem para trás. O medo dominou a minha vida. Eu não consigo ter nenhum vislumbre do futuro. A ansiedade roubou a minha fé. Talvez você se encontre nesse momento e você esteja apenas religiosamente vivendo uma vida burocrática. Eu quero dizer que em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui nessa noite para ministrar ao seu coração essa palavra. Para que você decida e você cumpra aquilo que você decidiu fazer. Porque escute bem, nada vai mudar se você não estiver comprometido 100% com aquilo que você decidiu na sua vida. Não serei eu, não será a pessoa que está do seu lado. Será você. A Bíblia diz que no recomeço, escute bem. Do se cuidador. Jesus sempre aparece com um grande finale. A obra que Jesus estabelece na vida do homem. É uma obra de renome. Uma obra de expressão. É uma obra de arte. Quem diria que aquele que entrou em Jerusalém. Carregado por um, um jumentinho. E que foi até a cruz e morreu. E sobre o qual todas as palavras de afronta, de blasfêmia foram lançadas. Quem diria que ele ao terceiro dia ressuscitasse? Quem diria que quando a palavra diz ele expira. E os céus se rasgam do alto abaixo e há um terremoto. Os mortos ressuscitam e os próprios soldados romanos, homens terríveis, maus. Eles se prostram e dizem esse verdadeiramente era alguém diferente. Será que a gente crucificou alguém que não deveria crucificar? Quem diria que aquilo que parece que não é se transforma em algo grande e poderoso? Nos recomeços de Deus, quando olha, todo mundo olha e diz que Deus não está agindo. Deus continua fazendo, mas nós precisamos estar voltados às verdades que nos foram anunciadas e não nos desviarmos delas. A palavra diz em Hebreus 2, com atenção, por favor, queridos, nesses dias, preste atenção. Não seja movido de um lado para o outro como um barco à deriva no mar. É o momento de nós fincarmos a nossa esperança como uma âncora poderosa, aleluia, e olharmos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele A pergunta é respondida quando nós contemplamos a história providencial de Deus. Escute bem. Será que Deus estava agindo? Aleluia, ele estava agindo. Isaías 53:11 diz assim: depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. Jesus, numa antevisão daquilo que iria acontecer, na liberação da palavra de Isaías, diz que o Messias, depois do penoso trabalho, ele ficaria feliz. Sabe por que ele está falando isso? Está falando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sobre os salvos. Ele está dizendo que valeu a pena ir até a cruz. Valeu a pena passar pelo circuito da dor. Valeu a pena a humilhação, porque a glória é final o estado final é muito maior do que o estado anterior, é muito melhor, Jesus mostra em algum caminho, que não é um caminho que paralisa na dor, é por isso que eu quero dizer para você, você não foi chamado, você não deve ficar apenas e tão somente paralisado naquilo que, muitas vezes é um trauma, uma situação, e que você não consegue nem revisitar, você não consegue nem pensar nela, você precisa passar pelo recomeço, aleluia, eu quero dizer que, depois de todo esse período, Acima como aconteceu no livro de Ruth, a Bíblia diz que quando ela chegam em Belém, essa mãe, escute bem, essa mãe que havia pedido os dois filhos e o marido, e estava com uma filha emprestada, Ruth, a outra havia ido embora, órfã, E ela diz assim, filha, porque assim era da lei, do procedimento judaico, eles estão na época da colheita e eles vão colhendo e vão deixando cair algumas espigas, você vai atrás, o que eles deixarem caindo você vai pegando, vai pegando, vai juntando, porque nós precisamos comer. E ela foi, obedeceu a sua mãe espiritual e foi, foi pegando, foi pegando. E Noemi tinha um parente, Boaz, que era um homem rico, e pela lei da remissão, o remidor, o libertador, aquele que era o parente, ele era parente de Elimelec, o marido de Ruth, de Noemi, desculpe, ela diz, vai até ele, e ela por uma ação de Deus, quem disse que Deus estava agindo, ela vai pegando, vai pegando, encontra-se com ele, a palavra diz que depois ela volta, colhe e diz que Boaz havia a recebido, depois ela diz, deita-se ao pé dele, na cama ela dá uma instrução, e ele vai olhar para você, e se você falar com ele, você diz para ele isso, e ela diz, ou seja... A história providencial de Deus foi sendo entretecida, ela foi sendo tramada, ela foi sendo assim, linkada, amarrada nas coisas simples. Ei, escute, Deus está construindo as minhas histórias nas coisas simples, Deus está mostrando para você e para mim que Ele não parou de fazer a obra que você imagina que Ele parou de fazer na sua vida. Ele continua movendo, Ele continua fazendo. Muitas vezes nós estamos numa dispersão tão grande que nós não conseguimos paralisar para ouvir aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Mas, quando chega o tempo, e esse é um momento lindo. A palavra diz que, quando chega o tempo, ela recebe. Ruth recebe, de Boaz a palavra. Olha, eu vou me casar com você. E ele casa-se com Ruth. E o recomeço é tão lindo, queridos. E a palavra, lá no último capítulo do livro de Ruth, diz que... Ruth usa uma, uma expressão... A palavra fala sobre Ruth dizendo isso, que ela havia sido aceita por Boaz, que havia dito que iria se casar com ela, enfim. E a palavra diz o seguinte, Noemi, Noemi terá um filho. E quando ela pega o filho que nasce do relacionamento de Ruth com Boaz, ela diz, Deus me deu um bebê, eu pego ele no colo e ele, ele é um como um, um alento no meu coração, o coração daquela mulher fragilizado pela dor, diz exatamente que ele seja um consolo para o meu coração, e que me dê segurança na velhice, aleluia, Ruth 4.15, que ele seja um alento para o meu coração, quero dizer que nesses dias, às vezes, às vezes a gente pode estar pensando onde é que Deus está agindo, Deus está trazendo alento, consolo para o nosso coração, muitas vezes os nossos olhos estão presos apenas à circunstância que nós estamos vivendo, quando Noemi volta para Belém Ela não tinha a mínima ideia De que Deus na história providencial Que ele mesmo constrói Ele estava tramando todas as coisas E sabe de uma coisa? Apenas Noemi Ruth, aliás E Rab Duas estrangeiras estão na genealogia de Jesus Essa Ruth, junto com Boaz, geram Obed, avô de Davi O maior rei de Israel Você parou para pensar isso? As coisas que Deus faz? Quem diria que Deus está agindo? Quem diria que aquela mulher no final disse assim Deus me deu um filho Capítulo 1 diz assim Eu sou uma mulher amargurada Deus me tirou dois filhos E o marido Ela termina dizendo assim Deus me deu um filho e as mulheres dizem assim, quando souberam que Ruth estava grávida, que ele seja poderoso. Um homem poderoso. ele foi da linhagem de Jesus. Ele foi. Há sempre um recomeço no circuito de dor. Caroline, essa moça aqui, ela falece com 69 anos. Jovem. 1890. Aos 25 anos ela conhece o William Booth. Em 1965, já casada, com 30 e poucos anos, eles fundam o Exército da Salvação. Escute bem. O Exército da Salvação. Uma entidade religiosa, protestante, fundada em Londres e que hoje está em 126 países do mundo. Escute bem. 126 países do mundo. Uma das maiores entidades de assistência. Pobres, crianças desabrigadas, mulheres sem lar, Idosos, e que inclusive no coronavírus, se você colocar lá, Exército da Salvação, você vai ver inúmeros quartéis, porque assim é denominado, no Brasil, que estão recrutando novos soldados. No Brasil, o Exército da Salvação chegou em 1922. Vai fazer 100 anos, daqui a dois anos. São milhões de pessoas, milhões de pessoas, que estão envolvidas. Milhões. Mas escute! Quem diria que Deus estava agindo na vida dessa moça? Quem diria que ela não veria? Ei! Eu quero dizer isso para você agora porque talvez você se choque ou talvez você acorde. Quem diria que nós vamos? Ou quem diz que nós vamos ver todo o fruto do nosso trabalho na nossa vida? Eu quero dizer que a nossa história é maior do que a nossa existência. É muito maior Ela não viu Ela morreu jovem Ele morreu em 1912 22 anos depois da mulher morrer Morre jovem Ainda com 60 anos E sabe de uma coisa mamães? E vem a parte do gran Final em tudo isso A autobiografia A biografia dela diz que ela teve oito filhos Só oito Oito filhos e a história conta que quando William pregar em algum lugar, ela também ia pregar em outros lugares. Ela se levantou como uma grande mulher defensora dos direitos femininos. Na época, bem no início da Revolução Industrial na Inglaterra. Ela se levantou contra a discriminação. Ela escreveu. Ela aprendeu teologia. Aprendeu hebraico. Ela não paralisou no meio da dor. Hoje ela não está aqui. Ela faleceu há 150 e e poucos anos atrás. Mas nós estamos falando dela, eu estou falando dela. Quando ela morreu, o Exército da Salvação tinha vinte e poucos anos, estava apenas restrito à Inglaterra. Hoje, uma entidade que alcança milhões de pessoas no mundo está em 126 países. Eu quero dizer que, para encerrar, escute bem, a mãe do Exército da Salvação, assim ela é conhecida, mulheres, ela é a mãe. Do exército da salvação. E eu quando estava lendo isso. Eu fiquei. Meu Deus. A palavra diz que Jesus se deu. Escute bem. 53. Diz assim. No 12. Pois ele deu a sua própria vida. E foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos. E orou pedindo que eles fossem perdoados. Assim como Jesus Cristo. Cristo. Noemi traz para si a responsabilidade de conduzir uma jovem, Ruth Ela toma aquela moça como filha Ela introduz aquela moça, ela instrui aquela moça Ela se entrega para aquilo que Deus começou a fazer de novo na vida dela E quando ela chega naquela cidade, era apenas um brotinho numa terra seca Era uma mulher amagurada e o livro termina dizendo Eu estou com um filho nos meus braços, aleluia e ele será um homem poderoso. E foi de fato. Uma estrangeira. Uma estrangeira. Talvez para nós isso não faça muito sentido. Porque nós não temos as ligações. Que são necessárias para entender que era absolutamente impensável. Supor que na linhagem de Jesus. Fosse entrar uma mulher como Raab ou como Noemi. Não, não poderiam entrar essas mulheres. Eu quero dizer que aquilo que Deus está fazendo. Quem diria que Deus está agindo nesses dias. Eu quero dizer que Ele também está agindo na sua vida, na minha vida, agindo no mundo. Olhe para a sua vida e olhe os pequenos rebentos. Olhe os pequenos rebentos que já começaram a aparecer na sua vida. Olha as mudanças de comportamento, as mudanças de mentalidade. olha as suas posturas. Valorize esses primeiros passos, os primeiros começos. Aleluia. No caminho da dor há sempre uma recompensa no final. Aleluia. Aleluia sempre é uma recompensa, irmão, você pode dizer amém? sempre é uma recompensa no final mas eu estava de tarde orando e eu pensando e falando com Deus sempre tem uma recompensa no caminho da dor e na semeadura que nós fazemos quando o Senhor nos leva a olhar para Ele e a cumprir o Seu propósito mas nem sempre, escute bem nós estaremos aqui para ver a recompensa de tudo isso mas a história dará testemunho a história dará testemunho. E isso quer dizer o quê? vou repetir. Que a sua vida, a sua história é maior do que a sua existência. Isso quer dizer que, de repente, daqui a 30, 40, 50, 100 anos, provavelmente, ninguém de nós estaremos aqui nessa terra. Mas as histórias que, as histórias que nós construímos em Deus, elas darão testemunho da grandeza de Deus através da nossa vida. Assim como foi da vida de Noemi. Assim como foi da vida dessa pequena jovem. Que se transformou numa explosão no mundo, aleluia. É ele e o seu marido alcançam 126 países no mundo, mas ela nem está aqui para saber disso. O que importa? Não importa mais nada. Quando nós estamos na presença de Deus e quando nós estamos concretos, firmados, estabelecidos que Ele é Deus, Ele é Senhor, nós descansamos nele. Eu quero dizer para você nessa noite aqui, essa é a hora. De nós olharmos para Deus e pedimos a Ele a direção. E falamos, Senhor, eu sei que o Senhor está agindo. Quem diria que o Senhor está agindo? E eu quero liberar essa palavra porque nós vamos sair desses dias, já estamos saindo. E vão acontecer muitas coisas ainda sobre nós e através de nós. E a história vai dizer assim, quem diria, hein? Quem diria, aquele homem, aquela mãe, quem diria? Que aquela família fosse precursora, protagonista disso, quem diria que aquelas pessoas daquela igreja fossem fazer isso, quem diria que aquele menino se transformaria num governante, num grande empresário, num homem de negócios, num professor, num médico, enfim. Mas um homem e uma mulher de Deus, quem diria, quem diria que o Senhor estava agindo, aleluia. O servo sofredor, Jesus Cristo, inaugurou um caminho, e esse caminho é um caminho sem volta para aqueles que querem caminhar ao lado dele, não tenha medo de passar pela dor. Você não vai permanecer nela para sempre. Não vai. Sempre vai haver alguém do outro lado segurando a sua mão dizendo, pode vir. Sempre vai haver Jesus Cristo olhando para você e falou, pode vir Pedro. Anda sobre as águas, pode vir, vem comigo. Nesses dias é a hora de Deus despertar fé no teu coração. Deus colocar no teu coração a certeza de que Ele continua sendo Deus. Ele continua operando os milagres. E quando nós não vemos, Ele continua fazendo. Assim como Ele fez na vida dessas duas mães. Ele faz na sua vida também, mamãe. Na sua vida pai, na sua vida jovem, na sua vida criança. Deus continua fazendo. Amém? Queria que você ficasse de pé nesse momento para orar junto comigo. Em nome de Jesus.